0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tengan cada uno de ustedes bienvenidos a este programa nuevamente reiniciando este año 2024. Hablemos de con el profe Rich. Bienvenidos sean cada uno de ustedes en esta emisión eh, peligrosa.mx y desearles en este año 2024 lo mejor, lo maravilloso, todo lo positivo para este año. Vamos a platicar en esta tarde de las fiestas decembrinas y de también de lo que nos depara en este año 2024 con la bendición de Dios hablando en el torno de la fe. Recordemos un poquito estas fiestas desde diciembre que no tiene mucho que hagamos de terminar y que hemos reiniciado en este año 2024. Vamos a hacer un bosquejo hablando de fe, hablando de eh, ...estos temas tan bonitos... ...que cada año se repiten... ...y que acabamos de terminar ya... ...por ejemplo... ...es el famoso... ...Guadalupe... ...Reyes... ...apenas acabamos de degustar... ...una deliciosa, rica... ...y maravillosa rosca de reyes... ...pero todo en torno... ...desde una festividad religiosa... ...por la iglesia católica... ...que es la Virgen de Guadalupe... ...por eso está esa frase que dice el famoso Guadalupe Reyes. Las apariciones de la Virgen de Guadalupe, el día 12 de diciembre, donde se culmen, o tiene este culmen de apariciones, que fueron cinco apariciones, en donde la Virgen Morenita del Tepeyac ha decidido eh, establecer un contacto maravilloso con un personaje histórico llamado San Juan Diego. Fueron cinco apariciones en donde manifiesta el amor, manifiesta la presencia de Dios a través de la imagen de la Virgen de Guadalupe, pero también para calmar las, las situaciones en aquella época. Eh, San Juan Diego, un hombre eh, de fe que atravesaba un gran camino para llegar hasta Tlatelolco, eh, tenía que salir alrededor de las 3, 4 de la mañana desde Cuautitlán, Estado de México y atravesaba exactamente el Cerro del Tepeyac San Juan Diego fue un elegido no por la Virgen como tal fue elegido por Dios por Dios a través de la Virgen la Virgen María y bueno, se da este acontecimiento guadalupano en el año, en el año de 1531 y ahí es donde se arranca todas estas festividades. También podríamos decir que un poco viene después del Día de Muertos, que es una, eh, una tradición muy bonita aquí en México. Se arranca el Día de Muertos, inmediatamente ya vienen los adornos, los arreglos, las, eh, las luces, en un tono alusivo a la Navidad. Pero si hablamos en un calendario llamado calendario litúrgico de la Iglesia, Todavía no celebramos la Navidad, estando en el 12 de diciembre. Todavía estábamos en el tiempo del Adviento, con la tercera vela de la Corona de Adviento. Y bueno, ahí tenemos la Virgen de Guadalupe, que nos marca un gran inicio también para las festividades propias de la Navidad. Después viene eh, la Navidad, que es una temporada, una época que en la mayoría de las personas pues les gusta fíjense que en las escuelas, aquí en los colegios este de repente mencionan los muchachos, nuestros alumnos que existen personas que le dicen los Grinch y nosotros como educadores o buenos educadores debemos de, de colocarles esa eh, ese semillita del respeto ante las personas que por alguna razón o alguna situación no celebran la Navidad, ya sea por creencia, ya sea por tener otra religión o por seguir una tradición familiar o por también alguna cuestión de dolo, de, de, de pérdida en esas fechas, también a veces se deja de celebrar la Navidad, pero es muy importante respetarlas, respetar ese sentimiento, ese ser que, que traen dentro de su corazón. Pero quienes sí nos dedicamos a celebrar la Navidad, eh, tengamos en cuenta que son días de pensar no solamente en los regalos, de haber pensado eh, en el intercambio, qué vamos a cenar, es de pensar, si hablamos en la cuestión de la fe, sobre el nacimiento de Jesús. Y podemos decir que el año 2023 fue un año un poquito ya más abierto después de la pandemia por estas festividades. Porque dentro de la pandemia pues no se celebraron las posadas. Todo fue muy, muy, muy arraigado. Si ustedes recordarán, todos estuvimos encerraditos. Pero ya este año 2023 se pudieron celebrar ya con, con mayor amplitud las posadas. Que es dentro de un recuerdo que se tiene donde José y María pues buscaron un lugar para que el Hijo de Dios pudiera nacer. Y bueno, al celebrar la Navidad, también llegan esos propósitos de poder querer tener a Jesús todos estos 365 días, ahora ya del año 2024. Después de haber recibido a Jesús, en ese nacimiento, en ese hogar, acompañado de, las, de su familia, amigos, pues viene también la despedida del año 2023 y recibir al año 2024. ¿Qué dicha tener primero el nacimiento de Jesús? ¡Qué bendición tan grande para despedir al año! Pero también qué dicha tan grande de recibirlo en el nuevo Año Y aquí, aquí viene un entorno de este Guadalupe Reyes sobre qué deseaste dejar, en el sentido negativo, qué deseaste dejar que se llevara el año 2023, y también qué deseas para este año 2024, ¿no? Si hablamos en el entorno de la fe, pues deseamos que Dios nos bendiga, ¿no? Que Dios nos, nos llene, nos acaricie con muchas bendiciones. Pero si hablamos en el tono fuera de la fe, ¿qué podemos desear? Salud, trabajo, unidad. Deseamos que tengamos un país agradable, nuestras familias agradables. ¿Qué deseamos en este año 2020? 24. ...porque es parte de este Guadalupe Reyes, de estas festividades decembrinas. Se viene, o se vino más bien, esta tradición de las uvas... Eh, ...que en cada campanada se toca eh, una campana dentro de, del hogar... ...y también se van de, saboreando unas uvas. Bueno, es una tradición que no es obviamente aquí de nuestro país... Pero eh, que, nos, eh, que nos recuerdan o nos debería de recordar esos propósitos que realmente podamos hacer, ¿no? Si lo convertimos y si lo trasladamos al entorno de la fe, pues nosotros tenemos diez mandamientos. No serían uvas, serán diez mandamientos que nos ayudarían muchísimo a colocarlos como propósitos, ¿no? Pero también hay una, una parte muy, muy, muy importante de respetar en cada creencia. Nosotros nos vamos en el tono de la fe. Entonces, ¿qué propósitos de fe pudiésemos nosotros colocar? ¿no? Y no necesariamente al inicio del, del año 2024. Puede, puede ser en cualquier momento. Podemos iniciar cualquier propósito en, el, en el cualquier día del año. Por ejemplo, un propósito. Eh, rezar un Padre nuestro y una Ave María por aquella persona que no me cae tan bien en el trabajo, que nada más ves a esa persona y dices, Ugh. pero que sea un Padre Nuestro y un Ave María bien, con esa uh, sinceridad, si no me agrada tanto, en vez de mejor recordarle a su mamacita linda, mejor le reza un Padre Nuestro, puede ser un propósito, otro propósito es asistir a misa continuamente, los domingos por ejemplo, que es un día de de, ...del Señor, que le llamamos en la Iglesia Católica. Otro propósito pudiese ser... ...rezar el Santo Rosario en familia... ...no sé, los sábados. Otro propósito es... ...asistir... ...a algún lugar... ...en el sentido de la caridad... ...del amor. Por ejemplo, a alguna casa hogar... ...a un asilo... ...a un hospital... ...para regalar café. Otro propósito pudiese ser... ...el... El orar, si yo soy papá o mamá, orar con mis hijos antes de dormir. Hay varios propósitos que se pueden hacer. Pero este Guadalupe Reyes, que también marca el sentido del Año Nuevo, nos debe de llevar no solamente a la pachanga, a la fiesta, que es parte de ello, sino a dar una, a, a dar una parte de nosotros para que estos propósitos que año con año nosotros podamos establecer, los podamos cumplir. No propongamos propósitos que no vamos a cumplir, ¿no? Respetando, ¿verdad? Respetando cada idea, pero año con año a veces yo recuerdo en mi familia que decían, voy a bajar de peso, ¡chin! y no se cumplía. Voy a evitar decir groserías o malas palabras, ¡chin! no se cumplía. Entonces, yo creo que hay que colocar propósitos Humanos, eh, caritativos que podamos cumplir. Y bueno, después de ello viene, vienen algunas eh, fiestas alusivas a, a María, que día fue el día primero de enero. Como Madre de Dios, celebramos a la Virgen María, que incluso este año 2023, eh, la Asociación de Alfombristas de Guamantla dedicaron eh, la alfombra del 30, el día 30 de julio, que es la, eh, la alfombra de inicio, dedicaron a la Teotocos, que significa Madre de Dios. Y, y estos eh, maestros artesanos dedicaron esta alfombra eh, en torno a las festividades de la Virgen de la Caridad. Y fue el día 30 de julio. Lo celebramos litúrgicamente en el calendario el día primero de Enero. Y después también se vino el nombre de Jesús. Aquí en Huamantla tenemos un barrio muy bonito que se llama el Dulce Nombre. Dulce Nombre de Jesús. ¿Y por qué el Dulce Nombre de Jesús? Porque fue anunciado desde el ángel Gabriel con María. Fue anunciado también a San José ¿Cómo se le debería de poner al Hijo de Dios? Ya en el Antiguo Testamento se habla de Emanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces, ¿cuál de los dos nombres es el correcto? Bueno, no se contrapone ninguno de los dos. Uno anuncia que Dios está presente todos los días. Y el nombre de Jesús es hermoso porque eh, simboliza la salvación. Y después viene una festividad que acabamos ya de pasar exactamente con, en torno a la rosca de reyes, que le llaman o le llamamos comúnmente o tradicionalmente el Día de Reyes. La celebración más propia es la Epifanía de Jesús. Después viene la, eh, el Día, del, Día de Reyes. ¿Qué significa Epifanía? La Epifanía significa manifestación. De ahí... Está muy ligado al Antiguo Testamento, en donde se menciona Emanuel, Dios con nosotros. Entonces, si Dios está con nosotros, se ha manifestado. Entonces, epifanía significa manifestación de Jesús. Eh, hay tres epifanías. Una de ellas es en donde eh, tiene este encuentro con Juan el Bautista, eh, el bautismo de Jesús. Y la otra epifanía es cuando vienen los, los milagros de, eh, de Cana. Pero esta Epifanía, el Día de Reyes, que así le llamamos tradicionalmente, es donde ya los tres reyes magos han colocado. en primer motivo de su visita fue ofrecer, ofrecieron regalos. Y el otro motivo es la adoración. Los reyes magos en este día eh, ofrecieron tres regalos, el oro, el incienso y la mirra. Y aquí hay una pregunta como muy interesante que quisiera hacerles a un bebé que se le regala, si no bebé, tú le llevarías oro, tú le llevarías incienso, que el incienso son unas, unos granitos de la, eh, de la corteza de los árboles que con el contacto con el carbón, pues es aromático, el día de muertos lo tenemos mucho, tú le llevarías mirra, la mirra es un polvo combinado con aceite que es para perfumar, ¿A un bebé se le regalaría eso? Tuvo un porqué. Los magos de oriente llevaron oro dando testimonio de que Jesús es rey. El oro en aquellas épocas, en la época de los judíos, eh, los romanos, los emperadores, los reyes, eh, los faraones, solamente gente importante tenía acceso a derecho de obtener y de regalar oro. Y Jesús es rey. Jesús es el rey, el rey el rey del universo. Por eso Melchor lleva oro. Incienso. El incienso tiene este significado de divinidad. Tiene este significado en donde tenemos que dar esta eh, adoración a, a Dios, que es, es Jesús. Por eso el incienso en las iglesias, cuando son misas, solemnes o dominicales, el turiferario, el incensario o el acólito del turiferario lleva con los carbones encendidos y ahí el ministro, el sacerdote, coloca incienso exactamente para dar ese, eh, ese testimonio de fe en la divinidad de Jesús. Y la mirra, la mirra significa esa, um, ese sentido humano del dolor que Jesús iba a padecer aquí en este mundo. Entonces, estos tres regalos que los reyes de Oriente enmarcan el día 6 de enero, nos da un panorama ahora más amplio para algunas tradiciones. Déjenme decirles que la Biblia, la Sagrada Escritura, no habla de tres reyes magos. El Evangelio de San Mateo, en el eh, de este domingo pasado, habla Dice que unos magos de Oriente jamás dijeron tres. ¿Pudieron haber salido seis, cuatro, doce, diez? No se sabe. Mateo dejó abierto esta expectativa porque este, no solamente vinieron ellos, pudieron venir o hubieran venido más a adorar a Jesús. Pero entonces, ¿por qué damos por hecho que fueron? Melchor Gaspar y Baltasar. En primer lugar, por los regalos. El número de regalos que se tienen. Y dos, por los diferentes, eh, las diferentes investigaciones que se han realizado. Y una de ellas fue Santa Elena, en donde encontró un sarcófago. Y ahí hay tres osamentas. También hay pinturas rupestres antiguas, en donde se marcan que son tres los personajes. Hay otros que marcan dos, hay otros que marcan doce. Entonces, el Papa León I en el siglo V, determina el número, eh, los nombres, y ¿qué creen? Que también hasta la edad, 60, 40 y 20 años de los reyes magos. Y con esto, bueno, nos lleva a deleitarnos con una deliciosa rosca de reyes que me imagino que todos pudimos eh, saborear, en estos días, junto con nuestros pequeños al recibir estos regalos que hermosamente los reyes magos han traído. La rosca de reyes también tiene un simbolismo. La forma circular eh, significa eternidad, que Dios es eterno, que Dios siempre va a estar, que Dios es eh, Adentro de las roscas, hoy en día, bueno, ya se colocan algunos rellenos que son riquísimos. Sin embargo, tradicionalmente solamente eran unas tortas. Allá eh, En la época romana se tenía en, a, en la festividad del solsticio de invierno y, y eran unas tortas con como unas donas y adentro eh, se, se, se le colocaba algo alusivo al, al sol. Aquí nosotros encontramos a un niño, no es muñeco. Comúnmente o tradicionalmente así le llaman, ¿no? Chin, te tocó el muñeco. Y lo tomamos como incluso hasta en un sentido de mala suerte que te tocó el muñeco. No, no es así. Aquí veámoslo en el sentido de la bendición. Eh, en España también se realizaban este tipo de de acontecimientos, de festividades, incluso a quien le tocaba una es una avellana, no era un niño, eh, pues era el rey de la diversión y estaba obligado a comprar y a, a, y, y a invitar a todo el pueblo. Y de ahí se fue, se fue transformando hasta llegar a nuestro país, ¿no? Y aquí, bueno, decimos que cuando te toca el niño, el niño Dios, o el recuerdo del niño Dios, ahorita le explicamos por qué, es cuando le, nos tocan los tamales el 2 de febrero. Pero entonces, ¿por qué un niño está escondido en la rosca de reyes? Esto va en torno a eh, la cita bíblica que nos habla del rey Herodes, que exactamente el día sábado, el día domingo, también nos habla eh, Mateo sobre el, el rey Herodes que quiso, o más bien, deseaba matar a Jesús. Entonces, formó, colocó un edicto para todo... Eh, el pueblo que se debía sacrificar o matar a todos los niños menores de dos años ¿qué ocurre entonces en, el, en aquellas épocas? pues las mamás como todas unas guerreras feroces defendiendo a sus hijos escondían a los bebés, a sus hijos dentro de los costales de harina habían estos dos elementos siempre en casa harina y agua y después de que los soldados ya se retiraban pues los niños salían pues ya vienen eh, empanizados de harina, de color blanco. Fue una matanza muy cruel. Incluso se le menciona decir que Herodes fue el gran abortista. Tenía tanto odio, eh, tanto miedo quizás, de ser quitado de su reinado por Jesús, que tuvo esta eh, pues esta mente tan negativa que manda a matar a todos los niños, que el día 28 de diciembre, recordamos a todos los santos inocentes. Por eso, adentro de la rosca viene un bebé, viene un niño. Tómalo como una bendición. Tómalo como una bendición. Que ya vienen los tamales, bueno, ya es una cuestión de practicidad, de tradición y de costumbre. Pero entonces, ¿por qué lo celebramos el 2 de febrero? ¿Por qué no el primero? Que más adelante vamos a hablar de ello. ¿Por qué no el 3? ¿Se le habrá ocurrido a algún sacerdote? ¿Se le habrá ocurrido a algún eh, académico? ¿Algún eh, inventor? No, son los 40 días de purificación que tuvo María. Entonces, si contamos, 20, eh, contamos 40 días desde el 25 de diciembre, exactamente da el número 2, 2 de febrero, los 40 días. Días. Por eso es el día de la presentación de Jesús, es el día de la Candelaria, es el día de la purificación de María, que es que termina esta purificación, y también el día de las semillas. Pero imagínense, desde eh, esta frase que iniciamos diciendo el Guadalupe Reyes, del, del día de Reyes, se lanza hasta el 2 de febrero con esta celebración. ...del día de los tamales... ...pero ¿por qué tamales? Bueno... ...en aquella época prehispánica... ...al llegar la evangelización... Eh, ...nuestros primeros... ...frailes... ...colocaron el motivo... ...de la fiesta... ...que es la presentación... ...y a los nativos les tocaba la comida... ...y una... ...rica comida prehispánica... ...pues es el tamal... ...entonces... De ahí se deriva, de ahí va junto con pegado esta celebración del día 2 de febrero, que es en el entorno de la Rosca de Reyes. Pues hemos recapitulado un poquito de las fiestas decembrinas del Guadalupe Reyes hasta el 2 de febrero, que nos debe de abrir un panorama para este año 2024, que seamos llenos de fe, que tengamos una fe a veces que se va a quebrantar, por los, por los acontecimientos diarios, que también se puede fortalecer por esas vitaminas de la familia, de, de un ascenso, de haber salido positivo en algún, en algún trabajo, que me quede en la universidad, por alguna buena noticia, entonces la fe en este año 2024 tiene que estar un poquito fuerte, Vamos a fortalecer con esta remembranza que acabamos de hacer del Guadalupe Reyes y también día 2 de febrero, día de, día de la Candelaria, presentación de Jesús, fortalecer en esos acontecimientos de fe. Por ejemplo, aquí en Guamantla podemos fortalecer mucho nuestra fe en este año con algunos, algunas fiestas religiosas. Ya se viene el 14 de febrero. Si decimos comúnmente así, 14 de febrero podemos denotar o decir que es el día del amor y la amistad, ¿no? Sin embargo, este año coincide ahora con el calendario litúrgico y ¿qué creen? Que el 14 de febrero es el día de miércoles de ceniza, ya hace algunos años ha coincidido así, entonces también podemos fortalecer nuestra fe y también, ¿por qué no?, la amistad y el amor que le tenemos a los seres que más queremos, que más amamos. Y así sucesivamente, que después venga la semana santa, que es un un este una semana de, de vivencia de lo que Cristo eh, vivió en aquellas épocas en torno a la preparación a su muerte a su pasión y pero también a su resurrección y después también viene pues eh, mayo ofrecer flores a la virgen luego viene junio ofrecerle eh, flores al sagrado corazón y luego viene eh, julio la virgen del carmen san juan bautista y luego que creen ta 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 viene agosto aquí en Huamantla, tenemos la celebración de la virgen de la caridad de san luis obispo de algunos santos y bueno, todo el año estamos llenos de algunas píldoras de fe para poder fortalecer nuestro bautismo en la fe. Y bueno, hemos hecho esta eh, remembranza de la frase Guadalupe Reyes en torno a la fe. Y bueno, muchas personas nos van siguiendo en, nuestros, en nuestras redes sociales, en Facebook, TikTok. También tenemos eh, YouTube que nos, que nos siguen en Ciudad Cerdán, en esta ciudad hermosa, y en algunos otros lugares vía internet que nos siguen desde la Ciudad de México y el Estado de México. Cada ocho días vamos a tocar algunos temas alusivos a la fe, así se llama el programa, Hablando o Hablemos de Cuestiones de Fe con el profe Rich. Y bueno, dentro de ocho días vamos a tener algún otro tema de sumo interés, quizás podamos invitar a ahora a algún sacerdote eh, invitado, alguna religiosa también para que nos dé su testimonio de fe en este año que se avecina en el año 2024 que va a estar lleno de, de muchas alegrías y bueno, esto ha sido una, una remembranza que Dios les bendiga muchísimo eh, este año está eh, en la semana de oración por la unidad de los cristianos Dice, eh, abre un panorama diciendo: Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, pues eso también puede ser un propósito de fe, también puede ser una buena alternativa para fortalecernos en la cuestión espiritual. Que Dios nos bendiga muchísimo. Les ha saludado el profe Rich con estas cápsulas de fe que tenemos cada ocho días. No se pierdan. El próximo martes tenemos esta emisión. Cuídense mucho y que Dios los bendiga.